0: Pessoal, sejam bem-vindos ao 54º BetCast, ou seja, o episódio número 54. Hoje vamos falar sobre as quartas de finais da Copa América, né, onde a gente teve três confrontos terminando em 0x0 e alguns confrontos com o VAR fazendo é, gato e sapato do coração do apostador. Vamos falar também sobre a, o clássico né, Brasil-Argentina na semifinal. Falar um pouquinho também sobre esse Chile-Peru, ver se esse Peru vem gigante ou não para esse confronto. E também vamos dar uma passadinha rápido para falar sobre o futebol feminino, onde a gente teve uma queda de uma equipe grande né, nesse quesito, que foi a Alemanha. E também falar sobre o Europeu Sub-21, onde a Espanha passou o trator jogando um futebol muito bonito de se vir. Bom, vou começar hoje com, com o Gabigol, o Gabigol que teve a oportunidade de ver esse, alguns jogos em Locos. Bom dia, Gabigol. O que, que você tem a dizer para a gente do confronto onde você teve a primazia de ir lá assistir? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Felipe. Bom dia, Théo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aí no BetCast. É, eu tive o prazer aí desse Colombo Chile dentro do estádio. Como sempre, não vi nenhum gol. Sou meio azaradão para estádio aí, sempre quando eu compareço. Eu já fico no 0x0, zero zero, né? Até por isso que normalmente eu não beto nessas situações. Mas o que eu vi foi um Chile bem... Aliás, um jogo bem diferente do que eu imaginava. Imaginava um jogo onde a Colômbia amassaria, até começou por cima. Dali em diante, ali depois dos que é, 10, lá para os próximos 15 minutos do jogo, o Chile igualou as coisas, começou a ser perigoso no contra-ataque. Isso acabou assustando a seleção da Colômbia. O Alex Sánchez fez miséria com o do lado direito da defesa do, da Colômbia, com Medina. Aliás, Colômbia acho que era o um fraco dela nessa competição, eram as laterais, né? A zaga era muito boa, apesar de não ser uma zaga tão rápida assim que o Daryl Santos e Mina. Mas Medina e Tesílio é de doer os olhos. Então, o Alex Sánchez com uma dobradinha, com você jura, o jogo foi praticamente todo ali daquele lado, isso acabou recuando. Aí o próprio quadrado, que ajudou bastante na marcação. E eu achei que o Chile foi bem melhor no tempo normal. Inclusive, teve a oportunidade de sair vencedor ainda no tempo normal, caso não houvesse VAR. Né? Aliás, o, um, o primeiro lance, um, o Bocejur estava impedido. E o segundo lance, já no segundo tempo, com o Arturo Vidal, que aliás, para mim, foi o melhor jogador em campo. se é, havia sido um toque de mão na, na, na jogada e dali para os pênaltis, pênaltis é loteria e eu até achava que o Juan Quadrado que erraria o pênalti mas quem errou foi o próprio Tesila o Alex Sanzi fechou e o Chile novamente aí numa semifinal né impressionante como mesmo, eu diria até que eu subestimei o Chile de certa forma por essa, essa breve reformulação que está fazendo no elenco mas impressionante ver o Chile novamente aí no próximo final e com grandes chances aí isso é uma final, isso é uma coisa que a gente vai falar aí mais pra frente, mas gostei demais do jogo, Putz, é totalmente diferente você ver jogadores desse calibre aí é, atuando dentro do estádio, você enxerga muito melhor as coisas taticamente como foi essa situação aí do Alex Sanches aqui, pelo lado esquerdo do ataque do Chile, que foi onde praticamente saiu todas as melhores jogadas, e de certa forma, uma surpresa, né, eu não sei se o Theo concorda comigo também, mas uma surpresa a Colômbia eliminada, né, por tudo que tu fez na primeira fase, né, Vamo?
0: É, passaste essa bola para o e adicionando mais uma pergunta, né, Theo? Bom dia para você, queria saber, cara, o que você achou dessa Colômbia que insistiu em alguns jogadores que não vinham bem, né, na temporada europeia, preterindo alguns que a gente sabe que são muito melhores e que viu de um melhor momento, né? Deixando bem claro no que eu tenho a dizer, é a <risos> relação do Falcão Garcia com o Duván Zapata, né? Você acha que isso pode ter custado a, a classificação da, do, da Colômbia? Então,
2: Fala, pessoal. bandido, Estou de volta. Desculpa o sumiço. É, achei que você ia fazer uma piadinha com o Piru agora, mas escapei dessa. <risos> Cara, lógico que eu fiquei chateado. Acompanhei o Zapata a temporada inteira. Acompanho o Zapata já há algum tempo no Atalanta. No, no Atalanta. E não, não entendi o motivo de, de deixar o Zapata para o final. Eu não vi o Falcão fazendo nenhum bom jogo nessa, nessa Copa América, na minha opinião. Uh, e se a gente tiver como comparar alguém... Quem que te lembra? O treinador da Colômbia? Um Tite? Porque a gente tem, na seleção brasileira, jogadores que vinham jogando melhor do que estão sendo convocados. Então, essa crítica é a mesma que a gente está fazendo aqui no nosso território. Né? Não sei se tem alguma seleção que se livra disso daí. Uh, achei péssimo, lógico, a gente está comentando aqui para traders, quem está escutando a gente aqui também é trader, para operar, para trabalhar nessa Copa América, tá muito ruim, tá muito estranho. O Tavares comentou uma coisa interessante, que é quando sai gol, sai tudo. Quando não sai, não sai nenhum. É, é estranho. Né? Uh, gols anulados, uh, gols que você comemora, já vai se planejando ali para fazer algum fechamento organizando posição e o juiz já vai anular, então tá bem abaixo acho que a Colômbia teria um poder ofensivo muito melhor com o Zapata o Zapata, nitidamente eu já tive a oportunidade de, de, de conversar lá, por exemplo, com o Thiago Schmidl, que é jogador e ele fala, cara quando você entra no final, você não vem com aquele gás todo, né, e, e o Zapata entrou no final do jogo, em algumas situações, e não deu tudo que tinha que dar não tocava na bola então achei, achei muito estranho mas vou te dizer, poderia ter passado a Colômbia tranquilamente, nos pênaltis que ninguém aqui ia falar que não merecia, talvez até é. no tempo normal o Chile mereceu mais, vou dizer pra vocês, no tempo normal o Chile mereceu muito mais, buscou muito mais oportunidades, a Colômbia era pontual, o James Rodrigues na minha opinião não jogou nada, nada nessa Copa América, nada, veio com um rage fudido porque tinha feito uma puta Copa do Mundo aqui no Brasil, nossa vai ser uma Copa América do caralho. Ele vai fazer acontecer, não jogou nada, morto em campo. Né? No, na minha opinião, não, não criou o que tinha que criar. Uh, quadrado, puta, o quadrado liga e desliga, né? O quadrado você critica ele no meio campo, ele, ele tá no ataque cruzando, de bicicleta, quase sai o gol. Você, puta, você quase queima a língua. Não dá pra entender muito bem o que ele vai fazer. Mas tinha, tinha seleção pra ir mais longe na, na colombiana. Fiquei chateado com os Zapato, assim, senhor.
0: Assim, eu acho que ficou interessante da gente, primeiro ponto, né, é, que a gente teve uma Copa América, principalmente na fase eliminatória, muito mal dividida, né, a questão acho que é de sorteio, etc, não é uma crítica assim, é só um fato. A gente teve no lado esquerdo o Brasil, Paraguai e Argentina e Venezuela, e do outro lado a gente teve um Colômbia e Chile, né? Que, que quem passasse ainda pegaria o Uruguai e tal. Então foi um, foi um grupo um pouco mais desequilibrado. Se a Colômbia, por exemplo, passa do outro lado, quase com certeza ela estaria no semifinal. de final. Então não necessariamente Sim. significa que ela foi mal na partida. Em relação ao Rames, né? É um jogador que não fez uma boa temporada europeia. Né? Não fez. É um jogador que parece meio morto, né? parece meio que o um Ganso assim. Um jogado meio morto na, na, na partida, e a Colômbia dependeu muito dele, né cara, muito dele, mas... e, ele, e, é, e ele entregou assim, um pouco, mas entregou, tanto que as duas vitórias da Colômbia, se eu não me engano, foram compostas dele, primeiro no lançamento do, do contra o Chile, né, oh, perdão, contra o, na fase de grupos, cara, primeiro confronto, no primeiro jogo, Qatar não, certo. Colômbia, não, Colômbia, foi, foi Catar e Argentina.
2: Primeira, Colômbia e Argentina, Argentina. 2x0
0: da Colômbia, que ele pega uma bola e dá uma de três dedos virando o jogo pro, pro, pro cara que tá aberto, puxar o contra ataque e sair o primeiro gol da Colômbia, ele deu um cruzamento de três dedos pro gol do, do Zapata no, último, no finalzinho, eu esqueci contra o time também, então ele, parece que ele chamou muito o jogo para si, e como ele tava muito fora de ritmo, etc, ele não conseguiu é, fazer o time render né, direito então assim, eu concordo até com a, com a crítica do teu em relação a ele, acho que a Colômbia era um time muito engessado, assim, parecia muito o Brasil do Tite, né? você conseguia ver quando eles conseguiam subir o bloco fazer uma pressão, dava, dava, assustava porque você via muita qualidade mas assim, escolhas por exemplo com Falcão, etc próprio quadrado então, um time meio lento, muito lento então, por exemplo, você tem um Xará que joga aqui no Brasil que está com uma boa fase no Atlético um cara muito rápido e você não leva um cara desse pra nem dar opção, né, de, 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 de você precisar de explorar um contra-ataque, explorar tipo, velocidade pelo flanco, você não tem, porque você não leva o cara, né. Então acho que isso deixou muito, fiquei muito é, sentido nesse aspecto, assim, porque eu acho que a Colômbia tinha time pra ir um pouco mais longe. É, o Theo falou, por exemplo, que poderia dar, ter dado Colômbia no jogo, né, Theo? Até os 40 minutos, a Colômbia tinha produzido uma quantidade de gols esperado maior que a do Chile. Acho que o Chile deu um salto muito no segundo tempo. né? O segundo tempo inteiro ali, praticamente, só deu o Chile.
2: Sim.
0: Né?
1: Muito bem, o Chile controlou é. muito bem o segundo tempo. Né?
0: Muito bem o segundo tempo. E, e a gente saiu aí da Colômbia com, no final do jogo com 0.33 de gol esperado e o Chile com 0.72. Então isso vai muito frente com aquilo que o tão também comentou sobre que os jogos estão tão fracos. assim, né? Não tem tanta chance, as chances que tem o juiz acaba anulando, né? então fica um jogo estranho, um jogo cozido, que, que o jogo não rende. né? É, falando em jogo que não rende, também a gente teve um Brasil e Paraguai. Né? Foi um joguinho que combinamos,
2: Foi bem
0: ruim de assistir. Né, o que, que você tem a dizer desse joguinho? Aí?
2: Meu Deus do céu, acho que é ilusão pura, né? Uh, o Paraguai fez o favor de ter um expulso no segundo tempo para dar aquela vontade ainda mais de betar, de estar no mercado. <risos> não vejo assim, não vejo nenhuma posição errada. Por que, que é um jogo complicado, né? A gente tem que a gente tem que sempre lembrar que tem tem gente que fez esse jogo que tá sentido com o Brasil porque perdeu dinheiro. É difícil você pegar uma seleção que vai começar a massacrar a partir dos 50 e você tem que segurar até o final, cara. É... É muito, muito difícil você conseguir é, dar essa, sei lá, é, conseguir passar essa sensação de coisa errada. Não estava errado trabalhar contra, a favor do Brasil. Só que o problema é o seguinte: você tinha uma cotação do Brasil baixa para o momento da expulsão e você tinha uma cotação baixa até os 90 os 90 minutos. Essa cotação tinha que ir para mil. Aí tu pensa, cara, qual momento é o momento de entrar a favor do Brasil, né? Porque o momento certo era trabalhar a favor do Brasil. Oh, seja no menos um, seja no 2 a 0 seja no Back Brasil. Enfim, seja, sei lá, seja até no Lei Brasil para você trabalhar subidas, né? Você tinha ali as situações, depende do perfil. Mas é uma coisa, uma característica difícil de você encaixar, né? Porque se você entra cedo demais e o Brasil não marca, você toma um prejuízo muito grande. Se você entra muito tarde, você tem pouco tempo para pegar esse gol. Se você entra com uma desvantagem, por exemplo, no menos um ou no 2 a 0 você precisa de dois gols do Brasil. Você não sabe se ele vai fraquejar depois de fazer o primeiro. né Você nem sabe se ele vai fazer o primeiro. Se você trabalhar contra o Brasil, cada enxadado é uma mioca. Todo, todo contra-ataque é um ataque cardíaco. Né? Você não sabe se o Brasil vai marcar naquele momento. Né? Às vezes você entrou no lance errado e o Brasil vai marcar naquele momento e você se ferrou. Então, para apostador, para trade, é uma situação muito, muito, muito complicada. Lógico, se a gente for olhar como torcedor, como analista de jogo, o Brasil continua tendo dificuldade para penetrar a defesa, continua tendo dificuldade para trabalhar contra times fechadinhos, né? Agora, jogando... Na minha opinião, agora, a, 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 o cenário da Copa América para o Brasil ficou muito bom. Porque os times que jogam recuado saíram, né? Por exemplo, a Venezuela, que, foi, que deu um trabalhão para o Brasil, saiu para a Argentina. A Argentina tem característica de ataque, não vai ficar atrás, vai atacar o Brasil. Então o Brasil vai ter espaço. Se a seleção peruana ganhar do Chile, o Peru já jogou contra o Brasil uma vez. Né? O Peru foi para cima do Brasil. O que a gente teve ali? O 5x1, 5x0, se não me engano. Né? É bem provável que se for para a final, a seleção peruana vai sim jogar recuada. Né, então o Brasil vai ter dificuldade Mas se, por exemplo, passa o Chile O Chile não vai jogar recuado contra o Brasil Vai jogar de, frente, de mano a mano, de frente a frente Então, nesse momento A Copa América meio que deu uma virada A favor da seleção brasileira Se eu tivesse que apontar é, favorito É o Chile porque, é, Desculpa, é o Brasil, porque Temos seleções que vão atacar o Brasil E o Brasil vai ter oportunidade de fazer o gol Se fosse Venezuela, Paraguai é, a própria seleção do Uruguai, que ia, é, nossa, a seleção do Uruguai ia é arregaçar com o Brasil, né? Porque sabe contra-atacar. Então, cara, pra mim, tá tudo, o cenário tá todo desenhado pra um título da seleção brasileira se é, Eu acho que passar. agora o caminho
1: ficou livre, cara, porque caíram dois. A, a Colômbia, eu diria que, eu não diria que sim, não que estava com, entre as favoritas, mas pela primeira fase foi a melhor equipe. Nove pontos, é, muito regular entre defesa e ataque. E o Uruguai, cara, é uma excelente seleção. É, para mim, era a, melhor, era a melhor seleção que chegava na Copa América. Muito por conta de ter um ataque tão forte quanto a sua defesa. né? É, mas, infelizmente, acabou caindo né, de uma forma até inesperada. Até o Guerreiro, aliás, sempre bom falar do Guerreiro. É, ele deu até um recado para o Ramalho. É que eu falei, você falou que, que o Uruguai era favorito. Famoso,
2: famoso chupa, né?
1: Famoso chupa, mas acho que ele teria que dar. ia ter que pegar um megafone, entendeu? Pra falar é. o chupa pra todo mas... mundo. Todo mundo imaginava que o Uruguai segura, era favorito. Segura esse,
0: esse, esse Uruguai que nós vamos falar muito dele ainda. É. Eu tenho Sim. algumas coisas pra dizer esse respeito, mas fala aí pra gente do. do confronto o... mesmo, do, do Brasil e Paraguai e tal. Se você fez alguma coisa.
1: Cara, eu, eu acho que eu fiz, a, eu fiz a mesma coisa que o Theo. Eu... Eu esperei o um momento ali pra entrar com uma moeda a favor do Brasil. Ainda peguei a bola na trave, peguei aquela chance do Gabriel Jesus. Que antes disso eu fiz... Eu trabalhei um pouco menos um, né? Porque até então com a expulsão a Audi ficou bem baixo, O Brasil começou a amassar. Trabalhei um pouquinho menos um e depois no final eu coloquei mais uma moeda pra... no Beto Brasil. Mas o... Cara, é uma situação pra mim que não, não tem o que falar. Ou você entra a favor do Brasil, não tem como você entrar contra o Brasil numa situação como essa, né?
0: É, pois é. É isso que eu, eu, é... eu entrei contra o Brasil. Vamos lá, vamos explicar eu... o <risos> <risos> Não, eu tentei. Mas assim, eu, mas não foi um mercado no Meteor. Eu entrei no Qualify. Achava. aos 70 minutos, se eu não me engano, a loja do Qualify, Brasil tava 1 em 11. 1 em 11. Isso,
1: é... isso me falaram e tava extremamente errado.
0: É, então assim, aí eu fui e coloquei uma porcentagem de pequena, foi 5%, né? Que até se o Brasil continuasse, né? Do que eu tava fazendo a leitura de jogo, onde eu via. É, o Brasil já teve dificuldade nos jogos anteriores, já vi que o Brasil não tem esse jogo de, de. Como diz o Galvão, toque me vroi, né? Que são os toques curtos e rápidos e fazendo infiltrações na defesa adversária. E só cruzando bola, e ali, na minha opinião, tem um, um dos melhores zagueiros do Brasil, que tá fazendo uma excelente temporada, que é o, o Alejandro Gomes, né, do, do Palmeiras. É, entrou, o time continuou fechadinho, cara, então, enquanto o Brasil continuasse cruzando bola ali, para mim eu tava tranquilo na posição, sabe? Eu tinha um risco controladíssimo, então, para mim tava de boa, entendeu? Outra coisa que eu fiz, cara, é, eu tava com sentimento, confesso para vocês, que o Brasil iria cair, Tá? Acho que o Gatinho tava bem, teve muita... Sabe aquele dia que você faz assim, cara pegou, hoje? Hein? Acho, que, pra acho que hoje não vai dar, sabe? E eu tava com esse sentimento e eu fui e entrei muito a favor do Uruguai para ser campeão nesse momento. Por quê? Explico por quê. É... Se o Brasil classifica a ódio do Uruguai e ficar do jeito que tá, certo? Porque eu não entrei nesse momento esperando ela cair. Eu peguei ela, no... ela numa situação que estava boa. Antes tinha mexido muito, muito pouco. Tá? E se o Brasil fosse classificado, essa odd do Uruguai era o segundo favorito do mercado, ele iria se tornar o favorito. Então, ela estava ali com a odd de 6, nessa tá? 1 nesse momento, ela iria, na minha opinião, no meu julgar, o Brasil estava a 2, 1 99 2, essa odd iria para 3, porque ela ela o favoritismo do Brasil ia, ia ir muito para o Uruguai, mas depois ia ser dividido entre todas as equipes. Então, o Uruguai não ia ser cair para 2, e dividir também um pouco, mas... Fazer um salto desse de 6 para 3 com risco quase zero eu achei muito interessante, mas infelizmente o Dennis Gonzalez não quis me dar esse presente. Né? Porque se ele faz o pênalti e o último pênalti decisivo cai no pé do Gabriel Jesus, meu amigo a chance dele de perder ia, ia nas alturas. Nas alturas. E, infelizmente é, esse jogador aí não quis contribuir com, com a minha aposta.
1: Aliás, você vê <risos> que o, o, o mundo do futebol às vezes prega umas peças é bem né? porque ele bateu o pênis em 2011, 2015, nas né, Copas da América, que o Brasil acabou sendo eliminado e novamente caiu no pé dele para conseguir até tentar uma eliminação pro Brasil, mas dessa vez ele acabou errando. né? É,
0: mas assim, faz parte, né, cara? Acho que é, a questão é que a gente tem que tentar fazer a nossa parte e deixar o destino decidir o que tem que ser feito ou não. Né? A gente faz a leitura, faz o que a gente acha que é certo e deixa acontecer. Acho que o Brasil... É, continua sendo favorito, né? acho que vai ter um jogo difícil contra a Argentina, que a gente vai falar bastante sobre esse jogo aí. É, mas assim, é um jogo que, que o Brasil ele ainda não foi atacado. Né? E eu ainda continuo querendo ver quando ele for atacado. Sim. Porque a gente tá, o mercado também, tá nessa mesma perspectiva do Theo. Tipo assim, cara, o Brasil só pegou o time que defende, agora ele vai pegar um time a pé aberto, que não sei o que que tem, falei assim, tá, beleza, é verdade. Mas o Brasil também não foi atacado.
2: E aí? Pois é. uh, lembra, lembra muito na Copa do Mundo, né, meus amigos? Uh. Lembra da Copa do Mundo? Quem que atacou o Brasil? O México tentou atacar o Brasil, não deu boa. Deu, quer dizer, criou perigo, mas não conseguiu nada. aí Quem foi que o Brasil pegou fase de grupo mesmo? Oferece aí a minha memória. Foi quem Sérvia, lembra? Sérvia, Suíça e Costa Rica. Sérvia, Suíça e Costa Rica. Maioria defensiva, né? Grupão da porra, né? Tirando a Suíça, acho que foi a Suíça que marcou, foi? Foi a Suíça, Suíça marcou. Que marcou um gol de canto ali, o Brasil deu uma recuada, pá, não, ninguém ataca a Bélgica. Pô, o Brasil vai detonar a Bélgica, passar por cima da Bélgica, meu Deus do céu. Lukaku, se não fosse o Miranda ali, nós tínhamos tomado uns 5 gols, né? O, o, o menino Fagner perdeu uns 3kg ali jogando contra o Hazard. <risos> então não dá pra saber, velho E na minha opinião vai passar vergonha de novo Só que qual que é o problema? Se fosse o Chile nessa semifinal Eu acho que ia ser mais difícil Do que a Argentina Porque a Argentina vem num momento pior velho Hoje Bom, o craque vamos... da... da Argentina Se chama Lautaro Martinez uhum.
0: Vamos, vamos Então já vamos aproveitar Já vamos falar então que Desse confronto aí Porque o outro confronto foi Argentina e Venezuela eh, E Uruguai e Peru Mas vamos, já vamos entrar já nesse
2: esse... Vamos falar da chave de cá primeiro, depois nós vamos na chave É, dó.
0: vamos falar já desse confronto entre Brasil e Argentina. Vou deixar a honra aí pro Gabigol começar falando sobre o que, que ele acha desse confronto, é, o
2: que, que ele espera que possa acontecer. A Gabigol brilha. Quem tá pior, Gabigol? O ataque da Argentina ou o ataque da, da seleção brasileira?
1: Cara, eu ainda diria que a Argentina ainda tá pior, velho. Pelo incrível que pareça. É, eu tava até falando ontem com o meu irmão, obviamente com uma conversa mais informal, né, sem sem analisar muito friamente, mas eu ainda vejo o Brasil como, como favorito no confronto. É, a Argentina até que fez um, um jogo razoavelmente bem, teve seus momentos contra a Venezuela, claro que talvez tenha pesado um pouquinho aí no, nesse caso, apesar da Venezuela chegar até com o hype de dar uma equipe melhor, não é o mesmo saco de pancadas, e não foi, né? mas eliminar na Argentina seria muito difícil. Agora para esse jogo querendo ou não, com todos os problemas que o Brasil tem, eu acho que a Argentina tem muito mais problemas. Acho que o, o maior deles ainda é o Lionel Messi não rendeu esperado, até porque se, se passar ali, se você pensar em quem cairia o quem carregaria o piano seria ele, numa situação adversa. E normalmente a gente não vê, não vimos isso contra o Paraguai, que foi um jogo difícil, por exemplo. Contra a Venezuela também não foi ele que carregou o piano, por exemplo. Então, eu acho que o Brasil, em conjunto, acho que tem ainda mais time, mais, mais elenco para classificar. Claro que é um jogo muito mais tenso, mais difícil de se analisar, mais complicado. É... Pelo fato da rivalidade, eu acho que vai pegar fogo, porque, com certeza, a Argentina... Vai dar aquele suor a mais pra, pra vem, tentar vencer o Brasil. Ainda mais dentro de casa, né? Já pensou? Que é uma coisa que sempre fica na história. Mas na minha opinião ainda, como conjunto, o Brasil ainda é muito melhor, velho. Muito melhor mesmo. Acho que se perder vai ser na camisa, sei lá. O Brasil tem que pipocar muito. O Brasil tem que pipocar muito para ser eliminado.
2: Cara, eu tô com medo de ser aquela coisa assim. É, jogo, jogo esperado, bosta. É, resultado 5x0, jogo não, esperado, for... bom, resultado 0x0.
1: Ô a, a verdade é que se for um, um jogo bom, né? Vai ser o inesperado, né? Porque a Copa América tá foda.
2: Pois é. Aí chega tipo um 2x2. E 2. eu tô esperando ainda o jogo da competição. Porque é. falaram, falaram pra mim que Colômbia e Chile ia ser o um jogo da, da competição. Eu achei eu que ia.
1: Aí não foi é. oh. Foi um jogo legal, mas não foi isso.
2: Então, é, cara, é, vamos, vamos traçar cenários aqui. Se acontecer igual aconteceu na Copa do Mundo, pela primeira vez o Brasil ser atacado, a gente pode ter uma surpresa, uma grata surpresa aqui pro Tite, né? O famoso presente de grego, né? Porque se a Argentina viesse bem, a gente ia estar tá falando aqui, cara, o Brasil tá ferrado, que não sei o quê. E justamente pelo fato da Argentina vir mal, eu acho que é mais perigoso ainda, porque a gente também não tava olhando pra Bélgica. A gente Tirar pra Bélgica e assim, quem é Bélgica na fila do pão, filho? Que é Brasil, que não sei o quê, e tomou. Então a Argentina vindo quietinha assim. Vai que o Léo Messi começa a jogar nesse jogo. Hum? E vai que a Argentina conquista a Copa América, o primeiro título do Messi, dentro do Brasil. Hã? Como é que nós mais isso para os netos? Não dá, <risos> velho. <véio. risos> então, vai cair Tite, vai cair a moral do Brasil, vai cair tudo, filho. Caiu, viu? Nossa, vai ser complicado. Na minha opinião, tem muita gente que fala assim, nossa, o... o... O brasileiro tem que torcer pro Brasil, não sei o que, né? Cara, o futebol apresentado pelo Brasil hoje, hoje, na minha opinião, é um futebol pra ser eliminado. Um futebol é, que não merece ia, estar na final. Eu ia, eu ia chegar nesse ponto, é o que eu ia falar. No... Ah, mas a defesa do Brasil é intransponível. Ai, que o Alisson <risos> é o filho do, do Tafarel. Que o os zagueiros do Brasil, mesmo que um tenha 1,2m, um o outro tenha 1,60m, um é, é uma coisa... <risos> Ferrado, cara, eu não consigo ver isso tudo na seleção brasileira. Com todo o respeito, o nosso ataque, Gabriel Jesus, tá uma nhaca. O Firmino, tá pior ainda. O... Só o Cebolinha, cara, o Cebolinha, velho. O Cebolinha, o Cebolinha tá tá, dando... tá muito Você ma... imagina se o Tito não tivesse levado o Cebolinha pra Copa? Como é que ia estar essa seleção brasileira? Lógico, do outro lado, o Messi não tá jogando bem. O Lautaro Martins tá dando um jeito. Enfim. Mas pode ser um jogo pro Brasil Se ferrar e passar vergonha Passar vergonha em que sentido? De não conseguir simplesmente segurar o resultado contra a Argentina em casa né? Eu acho que Tem tudo pra ser Ficaria mais contente com o um jogo 2x2 3x2, 4x3 Do que com a bosta de 0x0 pra decidir nos pênaltis né? é. Mas se o Messi Resolver jogar nesse jogo, irmão Aí nós vamos, vai ficar engraçado bicho, hein? É que a Argentina Ela tem uma postura covarde A Argentina, ela é nítido, é nítido que a Argentina está arrastando o Messi para um título. O Messi precisa ganhar. E, velho, contra a Venezuela, a Argentina recuou de uma maneira, mas de uma maneira que... Nossa, não era nem para a Argentina estar tá aí. De tanto que na Venezuela teve espaço contra a Argentina. A Argentina teve sorte no segundo gol que o goleiro falhou. Que era para estar tá 1x1 aquele jogo. E acabou terminando 2x0. Então, assim, pode acontecer da Argentina... Começar a jogar, realmente, o Léo Messi começar a jogar contra a seleção brasileira, dá tudo que tem agora. Mas, se o Léo Messi não entrar em campo, a gente vai ficar aquele jogo morno, né? Aquele jogo morto. Um jogo de 1x0, na minha opinião.
1: É, o. Até vamos falar aqui um pouquinho de mercado, porque na Bodog aqui a gente tá com uma odd um de 1,83 pro Brasil agora. Ah,
0: tem tá 1,74, 7... não? Não. Ah, vamos perdão, ver... não tô olhando o mercado errado. Tô olhando o <risos> vencedor da Copa América. Perdão.
1: Ah, não. Brasil 1,83, empate a 3,40, Argentina 4,80 e já projetando um jogo aí, basicamente um jogo de poucos gol, gols, né, Theo? Novamente, né, cara? A gente não tem como imaginar outra coisa que não seja isso. A gente tá em um 2,5 a 2,30 na Rodog, cara.
2: Exatamente.
1: É, é, do que tá sendo a Copa América, né, mas tem que fazer cinco gols pra ter um validado, talvez, né, o Uruguai fez três e, e ficou no 0x0, zero zero. Chile fez dois e ficou no 0x0 também.
2: Cara, tá difícil, eu, mas... eu hoje se tivesse que colocar uma moeda...
1: Mas assim, eu acho que essa, eu falei que eu acredito o Brasil favorito, mas acima de dois essa odd, hein, eu acho que 83 aí já é um pouco baixo pela rivalidade.
2: Se eu tivesse ah, que colocar uma moeda hoje, eu colocaria no Brasil pelo estilo das outras seleções, que eu acho que vai dar espaço, mas eu concordo com o Felipe, o Brasil ainda não foi atacado. A gente
0: tem, vamos, vamos parar e pensar um pouquinho, né, é, o Brasil, ele enfrentou é, equipes só com um perfil e teve muita dificuldade em enfrentar esse, esse perfil de equipe. Já a Argentina, ela enfrentou uma Colômbia, que é um perfil diferente, e sofreu bastante, bastante tanto que perdeu de 2 a 0 no um jogo que na minha opinião assim ela deixou um pouco a desejar mas se a gente for olhar por exemplo o gol esperado de Argentina e Colômbia é, a gente teve aí que uma Colômbia de criando 1.11 e Argentina 0.83 então sim o ataque funcionou criou ali um pelo menos um equivalente ele é quase um gol de chance agora se a gente for para os outros confrontos que foram Equipes menores, por exemplo, o Catar, Venezuela, é, até o próprio Paraguai, é, a, o próprio contra o Paraguai, a Argentina criou 1.80, né? o problema foi que a Argentina ainda estava procurando ali uma formação tática, e quem encontrou, na minha opinião, essa formação tática? Hoje ele joga num, num, num 4-4-2 diamante, né? num 4-3-1-2 ali, onde ele põe o Aguirre e o Lautaro Martínez como centroavantes, o Messi como esse camisa 10, que vai fazer essa bola de chegar, né, e botou três volantes, né? Botou o, o... Ah, esqueci o nome dele. Deixa eu procurar o nome dele aqui. é, é O Acuña. O Depol. E tem mais um, cara. O Depol que vem jogando muito bem. Vou, vou achar o nome dele aqui agora. Agora. O Leandro Paredes, lembra Que era do PSG. Então, isso acaba... Que deu uma estabilidade muito maior pro time. Né? O time ficou muito mais... Coeso, o time conseguiu, sabe, é, os jogadores estão entendendo mais o que precisam fazer, né, é, e aí, na minha opinião, ainda falta um pouco dessa garra argentina, ainda, né? que, que, que... não sei se é por causa do Messi, não sei o que acontece, mas os, esses jogadores ainda não estão de, demonstrando muito, mas os, os jogadores mortos estão saindo, né, cara, de Maria é né? morto, entendeu? não joga, então não tem como ficar jogando com um cara que é morto. É, então, a, quando a Argentina começou a fazer essa modificação, ela começou a jogar muito melhor. Né? Tanto que ela venceu o Catar, fez um a 0 no Catar, mas assim, não sofreu contra o Catar. Poderia ter feito, fez dois a 0 mas poderia ter feito mais. É, contra a Venezuela também fez o que tinha que ser feito. Subiu a pressão, fez o gol rapidinho, depois começou a cozinhar o jogo, foi lá marcou mais um. Né? Foi 2 a 0 Venezuela, dois a zero Argentina. Então sim, cara, é um, é um time que na minha opinião vem crescendo na Argentina, durante a competição, os jogadores estão ficando um pouco mais confiantes é, tem a questão de, de da pressão, sempre ser pequena tudo bem que o Messi precisa ganhar o um título, precisa, mas ano que vem também tem outra Copa América 2020, está aí então o próprio Messi já disse que é, é a Copa de reestruturação eles precisam reconstruir esse time da Argentina e, e que está sendo feito, então acho que esse confronto contra o Brasil, a pressão está toda em cima do Brasil, todinha, acho que o Tite está sentindo isso, de que se não ganhar provavelmente ele vai ser mandado embora, é, porque ele, ele sempre opta pelo conservadorismo, né? ele nunca ousa, ele nunca, ele nunca enfim, ele sempre vai na mesma, ele acha que, que sempre confiar naquilo, que ele acha que é o melhor, vai dar certo, sendo que o campo diz pra ele ao contrário. E coisa que o treinador da Argentina, por exemplo, ele viu que não funcionou e já parou, entendeu, até procurou uma situação que, que foi confortável para ele, pros jogadores e achou então para mim essa hoje do Brasil e favorito tá errado acho que essa hoje para mim está ali para 2 e 20, para ser bem sincero é, não acho não acho que vai ser um jogo fácil longe disso é, não acredito que vai que, 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 que vai ser tipo assim cinco gols na partida Eu acho que ele poderemos ter uns três gols assim por exemplo um 2 a 1, parece bem possível é, mas assim o que, que me deixa intrigado vai ser como que o, o Brasil vai conseguir é, fun funcionar né? jogando contra uma seleção que tem dois atacantes e um camisa 10 e sendo que esses dois atacantes e esse camisa 10 são excelentes jogadores porque se a gente bota os dois atacantes porque hoje, se você parar e pensar a moda hoje em dia é jogar com atacante né? sempre e todo mundo joga com atacante então para os zagueiros isso até na Europa, fica muito mais confortável né? você tem ali dois zagueiros, você marca ou faz a sobra, tá tranquilo mas e agora, jogar com dois atacantes, então, cada um pega um, e aí? O lateral vai parar de subir, e o Brasil, quem, quem acompanha, é, por exemplo, o meu canal do Telegram, sabe que o Brasil constrói muito pelos laterais, e os laterais não, não vão poder subir. Então, beleza, o Felipe Luiz é aquele jogador que, que sobe um pouco pra fazer a construção, e o Daniel Alves é quase um ponto. E aí, como é que vai ser? Como é que vai fazer agora? Então, o Acuim é um jogador agudo pelo lado esquerdo. É onde o Daniel Alves joga, é... Vai complicar para o Brasil, então acho que assim, o próprio linhas ali, onde o Brasil fica com, com o Casemiro, né? vai deixar só o Casemiro para marcar o Messi? Ou vai fazer uma marcação dupla? Vai ter que jogar Casemiro em lama dar um pouco o esquema do Brasil? O Brasil não vai mudar o esquema, na minha opinião. Né? Então, vai ficar no mano a mano com o Messi? Então são, são perguntas, assim, que, que, que na minha opinião, as respostas, na minha cabeça, dão uma certa vantagem para a Argentina. É, obviamente o, o ataque do Brasil ainda não funcionou, na minha opinião, não funcionou o ataque do Brasil. É, beleza, ganhamos do Peru. Beleza, cara. Ganhamos do Peru que tirou o Uruguai. Pô, bacana, mas o Peru tirou o Uruguai sem, sem dar um chute no gol. Deu uhum. três chutes pra fora. Tirou nos pênaltis. Pra mim foi mais demérito assim, do Uruguai do que do Peru, mais mérito do Peru, de certa forma. Porque teve três chances com impedimentos assim, milimétricos. Que se o atacante estivesse um pouco mais atento, ele não, não ficava impedido então sim é, eu tenho assim certa confiança no ataque argentino e eu não, eu não tenho essa confiança no ataque brasileiro e é isso que eu vou me pautar no, durante esse jogo acho que o mercado está dando um favoritismo pro Brasil que eu não sei se ele existe então, eu acho esperar, que é
1: bastante por jogar dentro de casa é, vamos esperar então... ao vivo né
0: vamos esperar no ao vivo que aí a gente tem essa noção exata do, desses confrontos que a gente está nós estamos discutindo aqui de como é que vai funcionar Vai jogar com o Coutinho Morto. O Coutinho Morto vai fazer pressão no, no paredes na distribuição uhum. do jogo, ou ele vai ficar lá parado? são muitos. O, o único jogador do Brasil, igual o que comentou, que na minha opinião tá honrando a camisa é o Cebolinha.
1: É o cara mais acima ali na qualidade hoje.
0: É, mas assim, é, o Firmino é a um gente sabe, cara. Que Firmino, a gente sabe que o Firmino tá machucado. Ele acabou de jogar na Copa Final da Champions League. Jogou com o freio de mão puxadaço, ele não vai tirar o freio de mão agora. Tem nem menos de um mês, assim, da. da sei cara, lá, de um e... mês, eu acho, da final. O um, um uh. cara não, não recupera 100%. Entendeu? O cara precisa de férias, tá doido pra tirar férias, então, sim.
1: Por incrível é. que pareça, um jogador pra mim que, que surpreendeu de forma positiva os jogos que ele participou foi o William. Ninguém queria o William na seleção, eu também não queria. <risos> aliás, é nosso camisa 10. Aliás, é William versus Messi. Falando. Uhum. Falando por isso, não, é brincadeiras à parte. Mas eu acho que talvez o William como titular aí no lugar do Firmino seria alguma coisa interessante, cara, porque. Eu não gostei do, do Gabriel Jesus jogando com o Firmino lá na frente. Achei que poderia dar certo. Até no passado eu pensei em, em vê-los dois, os dois na frente. Mas não sei. Na verdade, entre Gabriel Jesus e Firmino hoje, rapaz, eu não consigo nem escolher. Eu ah, pra um mim hoje que, tem que aí, jogar com os dois, né? Celular.
0: Pra mim hoje eu tenho que jogar com os dois, mas não dessa forma que o Tite tem feito. Né? Que o Tite abre o Gabriel Jesus mais como então,
1: um ponto, né? Então, aí, talvez
0: nessa Gabriel posição Jesus o William seja melhor, Ah, com é. certeza, com certeza.
1: Jogando fora de é. posição. É que, não, é que ele não quebra essa, essa linha de, de três ali na frente, né? Ele, é. Eu acho que esse é o maior problema do Tite, velho. É o mesmo esquema da Copa do Mundo 2018. Continua jogando do mesmo jeito. As mesmas substituições. É complicado, velho. É complicado. E a
0: gente fala, a gente vê, cara, viu que. que por exemplo, ah, o Brasil precisa preencher melhor ali o Cintro, né? Tá só confirmino que o Firmino é um jogador mais móvel. Quem acompanha o Firmino no nível sabe que ele é um jogador de movimentação. Não é aquele jogador de ficar parado esperando a bola, etc. No Brasil ele tem, tem ficado assim por orientação do Tite, entendeu? Aquele jogador. Aí você mata o jogador, cara. Você mata o jogador. Você sabe que é um jogador de movimentação, de de toque curto, de sair pra procurar o jogo, você fala, não, você tem que ficar aqui. Pô, aí você mata o cara. Aí eu falo assim, beleza, vou dar um pouco mais mobilidade, vou entrar com o Gabriel Jesus. Mas aí não, esse foi o que eu pensei. Aí não, aí ele põe o Gabriel Jesus de ponta direita. Pô, tá de sacanagem o Tite, né, cara? O Gabriel Jesus não joga assim, em lugar nenhum, cara. Mas não, vou jogar assim, com né? o Tite, porque ele rouba bola. Pô, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Então, assim, é... Acho que é um confronto aí que vai ser muito, muito interessante. A gente tem essas linhas aí, tanto de gols quanto pro Brasil. A linha de gols, como o Gabriel falou, ela tá... Eu não tem tantas certezas assim, a respeito dela, mas a linha do Matt Odds, assim, eu tenho, tenho, acredito que ela esteja muito baixa em relação ao Brasil. Acho que pra mim tinha que estar ali perto de 2,20. Eu acho que seria o um mais justo pelo, pela, digamos assim, um mapeamento mental né, que a gente tá fazendo aqui porque pelos confrontos diretos assim cara a gente tem o Messi cara o um Messi tem que respeitar o cara véio. beleza ele não joga tanto mas peraí, gente tem que respeitar o cara também sabe o Brasil não tem um cara que é para decidir igual ele a gente tem um Lautaro Martinez que parece que foi feito para jogar na seleção da Argentina né? É um jogador que jovem muito jovem jogou muito bem no Racing foi para a Inter de Milão é, a gente até fez um beteque especial né falando sobre a Serie A a gente falou bastante sobre o Lautaro Martinez lá é um cara centroavante, centroavante entendeu? Um cara que, que se deu um mole ele vai brocar E tal E, e, e essa seleção brasileira é igual eu falei Não tá acostumado a jogar contra dois atacantes Como é que vai ser esse esquema, sabe Então eu tenho muitas dúvidas aí Que, que o Lavi vai me responder
2: Boa.
1: Boa Vamos
2: falar da chave de lá agora? Vamos Eliminação Uruguaia contra a equipe do Peru lê
1: Lelele, Ivatile...
2: O que que é. É aconteceu?
0: Cara, eu, eu, esse jogo eu nem posso comentar muito, porque eu, eu não vi.
2: Seleção Uruguaia estava pronta para ganhar um título com essa tava. geração, né? Para mim
0: estava, na minha opinião estava. É um time que tem é, excelentes jogadores e, e consegue, conseguiu mesclar excelentes jogadores de diversas faixas etárias. Né? A gente tem, por exemplo, um Godin, um Cavani, um Soares... E, e também a gente consegue pegar um Federico Valverde, um, um Nandes. São jogadores, na minha opinião, que são bons jogadores. Cara, o Lucas eu... Toreira, que é jovem também. Então...
1: Que Copa do Nandes, aliás, hein? Eu gostei muito do desempenho dele nos jogos.
0: Então, é... É, eu pra mim era a seleção mais forte pra ganhar essa Copa, né? Tanto que eu perdi é, quando o Brasil confirmou lá a passagem para a próxima fase da semifinal. Eu reduzi minha mão lá, deixei só, só o que tinha que ficar, né, dentro da gestão. Porque eu ainda acreditava que o Uruguai tinha chance de passar do Peru e, e provavelmente chegar a final. Porque para mim era a melhor seleção que eu tinha visto futebol, né. Mas infelizmente aí a, o acaso, né, o, não um acaso, né, mas assim, é foda se, se, se digamos assim, perder uma, uma aposta por um time que não acertou um chute no gol, né, cara? Mas faz, parte, faz parte. Três vá contra e um chute e não acerta um chute no gol, mas acontece, faz parte da profissão, é por isso que a gente tem que sair tiltando, né? É... E assim, o Uruguai, a última Copa América também, ele não classificou para a semi, e esse ano também não, né? Então provavelmente ano que vem deve vir mais forte, né? Porque já são dois anos aí que nem na semifinal final chega,
2: Vamos esperar também. O problema é tá esse, pronto. né? Ah, deve vir ano que vem, ano que vem. Cara, pra mim o Uruguai tá dando mais. Mônaco
1: no, no campeonato francês. O é.
2: Mônaco vai é virar time pra Beck. <risos> Cara, o Uruguai ele tinha uma, ele tem uma, uma base pra, pra ser campeão. Já tava pronto, velho, na minha opinião. Surpreendente, né, Surpreendente. Velho? Surpreendente. A, ainda mais porque
1: é, a gente tava até brincando com o lance do, do Polo. O que, que vocês acharam?
2: o que, que vocês acharam de uma Copa América sem prorrogação? Ah, eu gostei, cara. Eu não gosto. Ô, mano, jogo, eu, eu achei, eu achei bosta, porque eu acho que se o, se o Uruguai tivesse mais uns 30 minutos ali, eles marcavam, velho.
1: Teriam um marcado.
2: É, eu Essa acho linha. que igual,
1: alguns resultados seriam diferentes. É, né? é
2: estranho, cara. Porque assim, o Uruguai tava massacrando o, o, o Peru ali no finalzinho e conseguiu levar pros pen, Aí pênalti é loteria, né? Claro, não quero ficar aqui defendendo, mas eu acho que o, a seleção do Uruguai tava pronta pra esse título. Ou pelo menos pra disputar. Porque o Cavani. Parece que na seleção ele, ele joga duas vezes mais. O Soares parece que joga um pouquinho menos. <risos> brincadeira. <risos> Foi por causa do pênalti perdido, brincadeira. Uh, Godin, muito bem. Enfim, para mim, tava bem a seleção, velho. Tava, tava, tava pronta. Não
1: pronta. É, aí. É, se for, se for analisar o, o jogo, cara. Quem viu o jogo ali, por exemplo, falasse: assim, Ó, oh, houve gols nesse jogo aqui. Alguém venceu o jogo. Quem foi? Não mostrar seus gols para pra pessoa, o cara ia falar que era o Uruguai. O Uruguai foi melhor no jogo. Eu achei até que o que, o, que a seleção do Peru deu uma, deu uma engrossada, deu uma endurecida ali na, contra o Uruguai, mas nada, nada que ainda não imaginaria o Uruguai passando. Eu, inclusive, eu até deixei um back correr no Uruguai lá. Peguei algumas chances de gol, infelizmente. Aliás, peguei os dois gols, entre aspas, né, já que o VAR havia anulado, o Cavani era até um pouco mais claro, que estava impedido, só que o do Soares eu achei até que não estaria. Aliás, o Diego Lugano foi reclamar no, no Instagram, falou que estão achando, ele, segundo ele, estão facilitando para o Brasil, caminhada do Brasil, mas não tem nada a ver, né? Tá jóia. É. E é surpreendente, mano. para mim foi surpreendente, porque vendo o desempenho da seleção do Peru na, na primeira fase... Cara, não dava pra imaginar, parecia que o Uruguai venceria e venceria com tranquilidade. Até com uma vantagem maior que um gol apenas. Esse futebol é foda, né, velho? E pênalti é, é a máxima de sempre, né? Pênalti é loteria e coisa e tal. Mas assim, pênalti eu, eu acho que é onde iguala um pouquinho mais as coisas, né? E foi o que acabou acontecendo na seleção do Peru. Bateu bem, Luizito Soares acabou perdendo logo no primeiro pênalti. Aliás, o Gales foi até eleito o homem do jogo por conta disso. E o Uruguai ficou, uma pena. Eu acho que, nossa, e imagina o um confronto Uruguai-Chile, como seria? Agora ah, a gente é. tem que projetar aí o um Chile e Peru. Para vocês, Chile continua sendo o favorito, mesmo com qualquer outra coisa, se for o Peru está de penetra nessa festa, digamos assim, da semifinal.
0: Pois é, certeza. o Chile vem pro trio, não, né? É. Cara, acho que a seleção chilena. Foi, foi constante assim, né, cara? foi constante durante a Copa, é, tem bons jogadores, tem alguns jogadores muito veteranos já, mas apresenta aí jogadores que na minha opinião inclusive só jogam na seleção, né, cara? tem aí o próprio Aserju assim, e Isla, que são jogadores assim, quando jogam em clubes muito fracos, mas que na seleção conseguem desempenhar mas, um bem. papel interessante, né?
1: Eduardo Vargas é, também, É, eu ia né?
0: falar dele agora, o Vargas, cara, que na seleção é um monstro, é, mean clubes o cara é um gatinho. Né? Eu lembro agora... da passagem
1: dele no Grêmio, meu Deus do céu.
0: Pois é, agora tem o jogador que, na minha opinião, deu uma ressuscitada, foi tanto o Vidal quanto o Sanches, né, cara, que foram jogadores, o Vidal não fez uma temporada interessante no Barcelona, né, Deixa eu... foi uma temporada meio sonolenta, uma temporada estranha, e o Sanches, cara, não preciso nem dizer, né, que temporada desastrosa no Manchester United, né? Desastroso. Tá? É. Mas na seleção ele vem fazendo um bom jogo, né? Não é aquele seleção.. Aqueles jogos que você fala assim, caralho, jogou demais, puta merda. Não, mas. Ele tem mantido ali um nível de atuação interessante, né? Um nível, o um, um mínimo ali que se espera de um jogador da categoria do Santos. É, acho que o Chile vai, vai passar tranquilo do Peru. assim. Pelos jogos que eu vi do Peru, cara, foram, foram jogos, assim. É, bem pragmáticos, bem. Triste.
2: Assim. É, bem triste assim de se ver pela parte do Peru, sabe? Bem pif e pragmática. É, então, é... Não, não tinha que estar ali, né, velho? O famoso Peru não devia estar aí.
0: É igual o Tatu. <risos> o Tatu tá é. se
2: tutuando. Não, não e não botou. adianta. A gente muito difícil o Guerreiro dar uma entrevista no final do jogo e falar assim: tá vendo? Critica o Peru agora, caralho. <risos> Ó, o oh, Peru, caralho. Não, não, é, assim, eu, provavelmente eu vou perder. Se o, se o Peru passar, provavelmente
0: eu vou perder dinheiro, né? Então, acontece.
1: É, o odds, odds da Bodog aqui, Felipe. Chile é e 1,90 nesse momento. Pra, Ó, quase praticamente já mudando para o Empate é 3,20 e o time do Peru é 4 ,60.
0: Ah, Tá um preço bom pro Chile. Acho bom que... preço pro Chile. Bom preço mesmo. Ah, vai ser um jogo amarrado, né? Vai ser um jogo bem marrado, cara. Eu peguei aqui os, os, os gols esperados do, do Uruguai, né? E Peru. Tirando as chances de impedimento, etc, o Uruguai criou 1.38, gols esperados e o Peru 0.1.
1: Cara, o over no e-mail vai começar
0: 1.52 já. Aí, tô, aí o golinho do chora. Você chora. Vai entrar pro jogo até tá chorando de alegria. Meu Deus. Vai entrar no, no, no under já no primeiro tempo, já vai terminar 0x0. Meu Deus. <risos> tá maluco. É... Bom, acho que de Copa América... É isso, Entendi. né, Theo? Acho que é o Theo tá fazendo hein, bastante a Copa do Mundo Feminina. E o que, que você achou desse confronto, Theo, dos Estados Unidos e França? cara? Eu vi que você fez uma live. O que, que você pode falar pra
2: gente desse confronto? Cara, ganhou o melhor seleção. Né? Ganhou quem tinha mais mas bagagem em seleção e não bagagem em clube, porque a seleção da França tem lá a base do Leão, multicampeão do Leão, ganha tudo, papapá, mas é, como seleção, a seleção dos Estados Unidos é anos luz da frente da França, joga demais e teve cancha para segurar. Né? A, a zaga da seleção dos Estados Unidos é uma coisa de outro mundo, o ataque, sei lá, velho. eu acho que se pegasse alguma seleção masculina em determinado momento ganharia, não sei não, não sei não. Uh, do outro lado da chave Tivemos a Alemanha caindo A Alemanha contra a Suécia Que é uma seleção muito boa da Suécia A Suécia tem uma ótima zaga A Suécia joga teoricamente na... Aproveitando os espaços nas linhas né? Tem uma jogadora A cabeça é o nome, 10, né? a 10. É Ela muito, parece o rei da boa. noite do
0: Game of Thrones
2: Exatamente Ela é exatamente isso ela, a Suécia joga muito no lançamento, né? E na, uhum. na enfiada por, por dentro das linhas. É muito bom. E, essa, e ela é muito boa na finalização. Então é muito. Vai ser muito interessante ver a Suécia jogando com a Holanda. A Alemanha, junto com a Inglaterra, fazia um, um jogo mais cascudo, defendia bem, tocava bem a bola, esperava as oportunidades, mas a Suécia surpreendeu. A Alemanha não havia sofrido gols ainda na competição, tomou logo dois para ficar esperta, deve ter mexido com o emocional da menina, né? Não tomou o gol e quando aí, tomou foi pra casa. Tomou pra casa. Exato. A gente já viu esse, esse filme. É... Esse, é, filme... esse filme é conhecido aí, hein? É, tá ok? Papai. Esse filme aí, eu já vi isso aí, tá ok? <risos> é um filme parecido com a seleção brasileira, né? Tomem cuidado. Sei lá, amigo. É. Bom, a Holanda agora pega a seleção da, da Suécia. A Holanda que passou pela Itália. Passou bem pela Itália. E temos Estados Unidos e Inglaterra na, na semifinal Na minha opinião os Estados Unidos devem ir à final né? Para o meu Dutch em se concretizar Eu preciso dos Estados Unidos na final precisa dessa seleção na final Se a Inglaterra for eu vou ficar bem desconfiado Mas é isso, acho que a, a futebol feminino ele tem umas vantagens Não tem muita surpresa Geralmente o, a equipe que é melhor no ranking ela ganha Tirando essa agora da Alemanha na, na funilação ali Uh, a, a equipe que tá melhor em campo geralmente é a equipe que, que ganha o jogo e, e a Alemanha começou bem marcou seu gol e depois jogando muito mal tomou a virada a Holanda jogando bem ganhou a, os Estados Unidos jogando bem pelo menos no comecinho né, fez o seu gol, conseguiu achar no contra-ataque nos espaços e conseguiu segurar Inglaterra passou o carro então enfim, é um é, tem muita gente que critica, né? Ah, não, não vou fazer feminino porque tá rolando Copa América, tá rolando Copa das Nações Africanas, Euro Sub-21, para que, que eu vou fazer feminino? Eu gostei, cara. Eu achei um campeonato bom. Vou tentar acompanhar mais, a... principalmente alguma coisa de clube, de, de Liga dos Campeões, mas eu vou ver. Eu tô, tô curioso para fazer Inglaterra, Estados Unidos e Holanda e Suécia. Seleção da Suécia, na minha opinião, tem mais cancha para ir para final e pode dar trabalho para quem for chegar lá. Por enquanto estou bastante lucrativo ali, estou bastante contente com o resultado. Não trabalhando muito match odds, mas trabalhando mais o mercado de gols. O futebol feminino ele é mais é, difícil ter um pleno domínio ali. A não sei que as seleções sejam muito distantes no ranking. É isso, nada muito a declarar.
0: Nada muito a declarar. Acho que não tem muito a adicionar. Não, que o tão
2: foi muito bem, hein? como sempre. Favoritismo está Faz... do lado esquerdo, né? Digamos assim.
0: Falando agora também um pouquinho sobre essa Euro Sub-21. Eu fiz alguns jogos, né? fiz bastante jogos dessa Copa. É, a gente viu alguns jovens talentos que tem muito a é, acrescentar ainda no cenário mundial. Né? É, vi aí uma Alemanha é, com alguns jogadores fazendo excelentes gols de fora da área, mas deixando um pouco a desejar na, na termo velocidade. É, velocidade, que eu digo assim, de toca de bola, né, era um time que sempre conduzia muito, muito a bola para tomar as decisões. É, a gente, na minha opinião, a Espanha realmente apresentou o melhor futebol, né, a gente viu aí a Espanha campeã né, na, na, do Europeu Sub-21. Que massa. Que, é, que massa. Massa, é, assim, um nível bem, bem acima dos demais. E para minha surpresa, sim, cara, a, a seleção que, que, que eu mais gostei de ver foi a Romênia, né? A Romênia que tem o, o Puskas e o Raj, né? O filho do Raj, né? Aquele Raj, que fez uma excelente Copa no Europeu Sub-21 e, e jogou muito bem, batendo muito bem na bola. O gol que, os jogos que ele participava tinham muitos gols, né? Um time ofensivo interessante, mas que acabou sentindo ainda nas semifinais. Muito pela não poder jogar. Assim, acho que muito pela história mesmo de já ter conseguido fazer o mais difícil, que foi porque os semifinalistas, né? Vão. Já são classificados para a Copa do Olimpíadas, perdão. Então já tirou um pouco do peso e tal. Acho que eles sentiram muito isso, né? De, de tipo assim, caramba, será que eu vou ser campeão e tal? Acho que deu, deu uma travada na semifinal e acabou não conseguindo passar a final. Mas era. Eu acredito que era um time melhor do que a, a Alemanha. É, acho que de destaques meus, na minha relação, é isso mesmo. Assim, acho que teve a Inglaterra também, que tinha muitos jogadores da Premier League e, e jogaram muito mal os jogos, muito mal. E a França também, que também ficou muito abaixo. Né? Acho que a França é uma das equipes mais hypadas aí do, do cenário Sub-20. Não sub só Sub-20, né? mas do cenário juvenil.
2: Assim. Uma coisa interessante dessa competição Sub-21 é que... É muito bem pensada a coisa na Europa, né? É ciclo. Então começou em 2017, tá acabando o ciclo de 2019 e agora vai começar o ciclo de 2021, se eu não tô nada Então, por isso que tinha jogadores de 23 anos jogando na sub-21. E tem muita gente que não entende. Ah, mas pô, o cara tem 23, por que que tá jogando? Porque quando começou <risos> o ciclo ele tempo. ainda tava, ele, era, ele tinha 21 anos. Isso, a do começo, Isso é muito né, interessante menino? que você vai criando o cancha Para a seleção principal. Acaba o ciclo da, com 23 anos, os moleques já estão prontos a seleção principal. E, as, cara, a seleção da Espanha vai substituir muito bem a galera da principal ali. Porra, Nossa, os caras mas, são...
1: mas vou falar a verdade, é um nível absurdo, assim. Absurdo. Eu, infelizmente, eu fiquei chateado por não ter acompanhado tão, tão de perto a competição, porque eu acabei fazendo outras coisas e também tava ocupado com outras paradas aí, mas os jogos que eu fiz foi sensacional, velho. Aliás, falando de seleção principal, falando da Espanha campeã, Fábio Ruiz para já na seleção principal, Pablo Fornals é um que próximo também de já tá chegando nesse nível de etapa. apesar do meio campo da Espanha ser bem disputado, mas o Fábio Ruiz eu colocaria aí um que vai representar a seleção espanhola futuramente, se não já nos próximos, e o Mikel Irasaba, que aliás dizem que Barcelona também fez proposta, mas não sei se é real.
0: Bom, então acho que é isso por episódio de hoje, né? Alguém mais é tem? Isso. quer acrescentar alguma coisa? Vai
1: que Corinthians. Que
2: isso.
0: Saudades Ai, brasileirão. Hoje eu tô corta isso aí. Saudade. Volta pra mim, <risos> Saudades. Volta para mim brasileirão. Saudades. Volta para mim. A gente era
1: feliz aquela
0: época. Bom, então é isso. assim. Dando no fim aí ao episódio número 54 do podcast que é um oferecimento da Bodog. Né? É... O o seu destaque final, Gabigol?
1: Cara, é ficar de olho aí agora nas semifinais, muito cuidado, é, sempre segure bastante a mão, a gente tá vendo muito jogo 0x0, zero zero, pra quem trabalha a favor de gols, é, nem sempre o óbvio acontece que a equipe acaba marcando, a gente acabou de pegar uma quarta de final aí com pouquíssimos gols, e pra quem não tem gestão, com certeza foi um peso muito grande, então gestão sempre, e cuidado, e boa sorte na semifinal,
2: é nóis. Seu destaque final, Towars. Back to Estados Unidos contra a Inglaterra, provavelmente vai estar tá com uma odd boa, deve estar tá aqui, deixa eu conferir. A 2. É. É, tá uma boa. Deve ser campeão, tomara. Meu Deus te agradece. E <risos> cuidado, hein? Cuidado com a seleção argentina. Hein? Cuidado, né?
0: Ah, ah. Cuidado, irmão. Ah. Hum. Brasil de que se sente. É, cuidado. É, meu destaque final fica. Por conta desse confronto aí, que não é porque é um confronto que a gente tem expectativa alta, etc., que a gente tem que pesar a um mão. Então, trabalhe normal, se não sentir confortável, não faça nada e beba muita
2: água. Aí, como Abraço. Foi? Valeu, pessoal. Falou. Valeu, galera. Até Abraço. a próxima. Até a próxima.